0: Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamá sin límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso. El título de este podcast, Una mamá sin límites. Con Vero Ale. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén aquí otra vez. Oigan, 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 me encanta el título de mi podcast, ah, no puedo decir otra cosa de mi podcast, ¿verdad? Mamá sin límites. O sea, ayer estaba corre y corre con el tema, este, porque aparte lo estoy grabando unos cuantos días antes, estoy en la mejor compañía de, de podcast, entonces les puedo avisar casi un día antes que, que siempre sí sale el, el capítulo, porque aparte sí estoy traumada con quedarles bien cada martes. Y pues yo viendo mi calendario, el último día del mes era, es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y entonces, o sea, yo que soy del mundo de las enfermedades raras, desde el año pasado que empecé el podcast quería tocar este tema, pero el año pasado ya no alcancé a tocarlo, entonces dije, no, o sea, tengo a las personas perfectas para que hablemos de este tema. Le hablo corriendo a mi amiga, oye. Génesis, ¿podemos platicar de esto? Sí, 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 oye, pero tendremos que grabarlo mañana a, a, antes de tal hora para que alcance a salir el programa. Sí, 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 lo que tú digas, va, perfecto, bla, bla, bla. Pues en la mañana empiezo a escribir el programa y de repente cuando estoy escribiendo el programa veo que el último día del mes, pero no de enero, de febrero, es el Día Mundial de las Enfermedades Raras entonces hoy es martes 31 no 28 de febrero es 31 de enero entonces para mover de invitado y según quedara con el tema de lo que se iba a hacer en la semana y hablar de cualquier toma por, tema por encimita la verdad es que no me latió y dije bueno ni modo en mamás sin límites lo vamos a celebrar el último día de enero aunque es el último día de, de febrero y les voy a contar un poquito de, de las enfermedades raras es, se celebra el último día del mes de febrero, desde el 2008. El objetivo de su conmemoración es crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen alguna enfermedad de las denominadas raras a recibir de forma oportuna el debido diagnóstico y tratamiento y que a la larga esto les garantice una vida mejor. ¿Qué son las enfermedades raras? Las enfermedades raras son patologías o trastornos que afectan a una pequeña parte de la población y que por lo general tienen un componente genético. Son también conocidas como enfermedades huérfanas. Las enfermedades presentan una serie de síntomas particulares y resulta muy difícil diagnosticar, diagnosticar cuál es su verdadera causa. Estos desórdenes o alteraciones que presentan los pacientes tienen que ser evaluadas por un especialista, dependiendo de cada caso. Hoy cerca del 8% de la población mundial, solo el 8% de la población mundial las padecen. Esto traducido en números corresponde a un aproximado de 350 millones de afectados. Solo, por ejemplo, en el caso de la enfermedad rara de mi hijo, que es, que es Pollito, que ustedes conocen su enfermedad, solo existen 60 casos escritos en la historia. Entonces es un poco muy rara. Y hablando también de enfermedades muy raras, nuestra invitada, se las voy a presentar, se llama Génesis Compean, es mamá de tres niños, Julián de 10 años, Joel de 8 años, Marcel de 1 año, y ella estudió logística en Lone Star, actualmente tiene una cerrajería en Houston, Texas, que se llama Porter, Texas, y estudia un diplomado en este momento de su vida, aunque, de su vida, aunque es mamá de tres hijos, un diplomado en marketing en la universidad en el Tec de Monterrey. Genesis
1: bienvenida, bombos y platillos para ella. Gracias, gracias por la invitación, de verdad que es un halago y este siempre quise estar en tu programa. Me encanta porque es como que todo lo que hemos vivido y llorado ya ahora sí como que lo podemos compartir y tantos veces que hablamos, ¿te acuerdas del día? Sí. Que tenga mi programa y que pueda hablar con más gente y que más gente se entere de lo que pasamos o sea, qué orgullo y que, qué bendición de verdad estar aquí compartir con, con más personas lo que hemos pasado
0: ¡Qué padre! Oye Génesis es ya de las enfermedades raras, así lo seguiré diciendo aunque no sea y <risa> Eh, a ver, ¿qué enfermedad rara tiene tu hijo Joel? Joel? Joel. Okay. Yo diré Joel porque es más mexicano mi podcast. Sí, no,
1: okay. y él te corrige, es Joel. Es okay. El, es, <risa> el, ok. Él fue diagnosticado a la edad de 20 meses con mielitis clácida aguda. En inglés se conoce como acute flaccid myelitis y es una condición parecida a la poliomielitis. Es, es una réplica, pero el, el virus que la ocasiona Primero que nada, eh, no está conocido al 100%. O sea, no te puedo decir, es este virus exactamente lo que lo ocasionó, a diferencia de la poliomielitis, que supuestamente ha sido erradicada. Pero si tú ves imágenes, tú dices, ah, esto es polio. Solo que no es polio porque el virus ese ya no existe.
0: Uh -huh. Uh -huh, exactamente. Y lo diagnosticaron hasta los 20 meses.
1: Bueno, eh, te cuento cómo empezamos, ¿no? No es algo como que él nació, es algo que portas, te digo que desconocen muy bien los rasgos de, de, de lo que es, eh, de qué es lo que lo ocasiona o lo, eh, dicen ellos, lo, lo comienza, eh, lo desencadena, lo desata. Ajá. Eh, a los 20 meses empezamos todos con una gripa eh, supuestamente en casa eh, todos nos recuperamos pero él ah, pasada una semana la condición en vez de mejorar empeoraba, eh, estaba ya teniendo dificultad para caminar, tenía dificultad para tragar, tenía unas fiebres extremadamente altas que no se podían controlar con medicamento y bueno eh, en esta, nosotros vivimos pues en Estados Unidos y aquí la medicina es un poco más compleja o diferente a otros países como México, eh, mira, vete a tu casa, dale muchos fluidos, el niño está bien, solo es la fiebre, este es el pico, que ya se va a pasar, que esto, pero había una corazonada, ¿no?, de que algo andaba mal, entonces, eh, bueno, pues eh, Joel empezó a perder el movimiento de los brazos, y este... ¿A los cuantos días? Eh, esto fue eh, a la semana a la semana y dos días, eh, digamos siete, nueve días. A los nueve días de, de, de estar enfermo con, con gripa, síntomas de gripa, a los nueve días empezó él ya a tener eh, parálisis en el cuerpo. Uh -huh. Empezó en los brazos y se extendió eh, hasta eh, las piernas y, bueno, eventualmente a falta de conocimiento, bueno, ignorancia ambas, ¿no?, de tanto los médicos como nuestra, pues eh, creemos que no se le está dando el tratamiento adecuado para que su cuerpo respondiera. Es que todo esto eh, se desconoce si el virus ataca al cuerpo o si el cuerpo reacciona, uh, el cuerpo se ataca a sí mismo, el, el, el sistema inmune ataca al cuerpo. No está claro eh, la dinámica de cómo es que funciona porque no han aislado a un virus. Y tienen dos que ellos piensan que puede ser, pero esto requiere demasiados años de, de información, de búsqueda. Ajá, o sea, son tan
0: pocos casos que, que no han tenido la oportunidad de realmente investigarlos también. Claro. O sea, ¿no? Y, y, y no saben si es inmunodeficiente, se diría, o sea, que tu cuerpo se ataca a sí mismo, o si es un virus que viene de fuera, que ataca tu cuerpo o tu cuerpo mismo ataca tus células.
1: Exactamente. ¿Entendí? Sí, 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 perfecto. Es lo que ellos no entienden la dinámica porque a diferencia de, eh, vamos a poner de ejemplo, eh, la pandemia, fue un sinnúmero de personas atacadas al mismo tiempo. O sea, era todo muy similar. En el caso de eh, mielitis y aguda es algo repentino, es algo que no vas al doctor y te van a hacer un examen para ello no existe. Entonces ah. eh, también el porcentaje que afecta a eh, eh, lo desconozco el número en este momento porque los números han ido cambiando, pero uh, los los picos se presentan cada dos años y solamente en años pares. Por ejemplo, tú tienes un pico en el 2010. Después en el 2011 baja, pero en el 2012 hay otro pico, en el 2013 baja, en el 2014 tienes picos. Entonces, cada dos años pares, esto se manifiesta.
0: ¿En el enfermo o en que haya más más En que haya
1: más contagios, más casos. Afecta la, la mayor parte de la población eh, afectada: son niños menores de, te puedo decir, 10 años. Okay. Al principio era cuatro años, ahora son diez años, entonces que cualquiera, cualquier persona puede estar expuesta, pero esos son los números que, 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 que más se reflejan. Y te estoy hablando de números grandes, o a sea, nosotros se nos hace como 20 casos, es como que es lo peor, ¿no? Pero si tú comparas, o sea, cuando nos sentábamos a, a, a platicar con los médicos de esto, si tú comparas eh, la población total junto con 20 casos que se están manifestando, o digamos la, la población an, a, en Estados Unidos, ¿no? Comparado con los 20 casos que se presentan en ese año, es como que, o sea, le quitas un pelo un gato, no es nada. Pero pues las secuelas que te deja, eso es lo, lo impactante, porque bueno, OK, YFM no es, no, no es la... O sea, hay miles de casos más, como tú dices, de enfermedades raras... Pero son eh, las secuelas que esto te deja de tener una persona completamente saludable, entre comillas, que odio decir esa palabra, pero normal, a después tener una persona que, eh, o sea, no es funcional y no sabes a qué nivel o a qué grado esto va a afectar.
0: Y acabas de dar el, el de decir el punto exacto de por qué se celebra este día. Justo el objetivo es crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen alguna enfermedad rara a recibir de forma oportuna el diagnóstico y tratamiento. Lo que pasa con estos casos es que si tal vez desde el principio a ti te diagnostican a tu hijo con mielitis, eh, aguda, mielitis flácida, flácida. aguda, Uh -huh. eh, eh, hubieran atendido con más atención, pero dejan que el daño sea más grande porque no se atiende rápido y entonces pues ya cuando, cuando empiezan a trabajar ya el daño es tan fuerte que ya no se puede hacer tal vez tanto así si se hubiera dado cuenta en, desde el principio, ¿no?
1: Me, sí, me, me encanta de la manera que lo describes porque eh, es algo que se puede resumir en, en varios segundos, ¿no? Pero fue un trabajo muy, muy desgastante. Fue sí. el tratar de comprobar que esto era una condición como tal, porque nosotros nos catalogaban dentro de eh, parálisis aguda, parálisis eh, corporal, parálisis. O sea, era una parálisis. Sí, pero ¿por qué? Necesito claro. saber el porqué de mi parálisis, el por porqué... Eh, me pasó a mí, el por qué solamente en mi hijo y no en los demás eh, eh, queríamos, eh, estábamos buscando muchas respuestas, llegabas al médico ni siquiera teníamos una categoría eh, médica, o sea, no sabían cómo tratarte, me acuerdo eh, una vez que llegamos a un médico de, eh, teníamos de diagnóstico como seis meses, estaban tratándolo a Joel como cualquier otro paciente que tiene daño de médula espinal para las personas que lo desconocen y yo me informé de esto tiempo después porque no entendía por qué llegábamos a a un hospital y los doctores lo pellizcan o sea, no no un pellizco como tal pero tratan de, de estimular no de, de saber si él está sintiendo hijo, él voltea y le dice, le, le da este este pellizco y, voltea y le dice me está doliendo, ¿por qué me pellizca? le dice, ah, tú sientes claro que siento dice, mm. no, sé, no sé lo que está pasando, yo tenía que sentarme a explicarles a ellos lo que un médico especialista me topé de verdad que por casualidad a decirle toda esta información que me había dicho a un médico que tenía no sé 8, 10, 20 años de experiencia en, en, en parálisis entonces es ahorita eh, es un orgullo decir sabes que ya lo conocen eh, tienen un protocolo ya establecido para tratar a los pacientes que presentan este tipo de características y fueron años de, de búsqueda de tocar puertas, de juntarnos con papás de alrededor de Estados Unidos, de hecho tenemos varios también que son de otros países para poder darnos a conocer y que las personas eh, lo, lo, las personas eh, que están en la industria médica pudieran escucharnos para desarrollar bueno, alguna vacuna o algo, ¿no? Bueno,
0: te estás yendo al final de la historia, porque ya, y no importa, empecemos con el final de la historia. Tu trabajo en todos estos años, ¿cuántos años tiene de diagnosticado Joel? Va a cumplir ¿Ya? seis años. En, en esos seis años tú has trabajado tanto con tantos papás eh, que tienen sus hijos con esta condición que llegaron hasta Washington para justo eso que estás contándonos en este momento, ¿no? Que haya como... ¿Por qué fueron esa vez? ¿Es parte de eso del protocolo y que se reconozca o no esa parte?
1: Eh, mira, una de las de las eh, agencias que eh, monitorean las enfermedades raras <risa> este, es el Centro de Control de Enfermedades eh, CDC por sus siglas en inglés y nosotros estábamos buscando el reconocimiento de ellos pero a su vez también el reconocimiento a nivel federal entonces se nos dio una oportunidad fíjate eh, eh, yo creo mucho en Dios, voy a meterme en la espiritualidad, de que casualmente una persona que trabaja para el gobierno a nivel, a nivel este, eh, federal, él es un no sé, algo técnico, eh, algo de computadoras. A esta persona le afecta a uno de sus hijos. Esta persona quiso, o sea, acabar ¿no? con, con ver qué es lo que está pasando, pero porque mi hijo, pero porque yo no sabía, pero si yo trabajo en el gobierno. Esta persona nos ayudó y nos encaminó a tener acceso a, eh, a la Cámara de, de Representantes en Washington. Entonces hicieron una reunión, como yo soy de, 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 o sea, yo soy la única que habla español, pues hay dos personas, yo y otra, otra, otra persona, y, hay, y la comunidad hispana es, es grande, entonces nos invitaron, nos dicen, oye, vamos a hacer este movimiento. Ustedes pueden ir en representación también de no solamente IFM, pero pueden ir en representación de su cultura, de su, de su gente. Eh, queremos eh, eh, dejarles saber que esto está pasando. De hecho, Joel y otro pequeño que se llama Yasua eh, nos acompañaron y queremos que ellos vean eh, eh, con sus ojos de qué manera está afectando a nuestros niños. Porque no es solamente te digo, entra y sale el virus y ya, no, hace un daño permanente en la vida de ellos. Uh -huh. de los incapacitados eh, nos presentamos, en este caso, tocando puertas, no sabíamos ni siquiera si nos iban a recibir, cómo se llamaban, este, bueno, de hecho, eh, eh, fuimos a, a buscar a Ted Cruz, no nos pudo recibir, pero de inmediato había una persona esperándonos. Este, uh -huh. eh, fuimos a, a, a conocer a varios eh, eh, representantes de los diferentes estados y bueno fuimos escuchados a su vez la CDC ese mismo día nos agendó para en la tarde para escuchar nuestros, eh, eh, qué, qué es lo que teníamos que decir, qué es lo que opinábamos, de qué manera nosotros creíamos que ellos nos podían ayudar y por qué era tan importante eh, ser reconocidos. Eh, estuvimos en esa reunión, te puedo decir que fueron aproximadamente dos horas fue un tema súper sensible. Ah, no creo que se me corte la voz. <risa> no
0: importa, güey, somos <risa> chillonas naturales.
1: No, pero creo que sí, hay que aprovechar, ¿no? Este, fue un tema muy sensible ese día porque eh, dos meses atrás había fallecido el primer niño a causa de mielitis aguda y no el, en, en la hoja de defunción no se pudo reconocer que él muere de mielitis flácea aguda porque la enfermedad no lo mató. Lo que lo mató fue un paro eh, eh, respiratorio. Uh -huh. La mamá, él se va a acostar, eh, da su beso buenas noches, esperando verlo en la mañana, pero se da cuenta y levanta a un cadáver. Entonces, eh, gran, gran parte del movimiento fue eso. O sea, ese pudo haber sido mi hijo. Desconozco qué daños ocasionó porque es algo nuevo, no sé si tengo que estar ya viendo a un cardiólogo, a un doctor de los pulmones, pero también tengo que estar viendo un fisioterapeuta, o sea, dame una guía para que yo pueda seguir y yo pueda pasar al resto de las personas que van a ser afectadas, porque ya estás viendo que es un tren, ya estás viendo que está pasando cada dos años, esto no va a mejorar, va a empeorar, ¿qué podemos hacer para pararlo? Entonces fuimos escuchados. Eh, gracias a Dios se nos otorgó un código ya, ya, ya nos conocen como Melitis plácida aguda. Eh, los papás estos, el acta de función fue cambiada. Eh, no solo falleció de un paro respiratorio, sino eh, a causa de melitis plácida aguda. Eh, tuvo este paro respiratorio eh, y a su vez también la CS eh, mandó, desconozco la manera en, en la que esto se hizo, no sé si fue un congreso o si fueron mandadas cartas o correos electrónicos individuales a todos los médicos eh, eh, a nivel nacional uh -huh. creo que también tocaron puertas mundialmente, pero no estoy 100% segura, eh, te digo cómo, de qué manera lo coordinaron, pero ya ahorita voy al médico y yo, has escuchado a mi elitis aguda porque yo quiero que ellos sepan de qué se trata. Sí, claro, nos dieron de hecho una charla en estos días. Y yo, ah, perfecto, ya sabes. <risa> quiero que sepas. <risa> bueno, eh, mi plan era cerrar
0: con esto, pero te admiro, te admiro, perrón. <risa> Porque eh, lo que estás contando es, es increíble. A mí me pasa que yo voy a un, a un doctor y explicar lo que tiene mi hijo es así como empezar de cero, como tú ibas al principio, ¿te acuerdas? Con bolitos y con bolitas y palitos. Y tiene esto y pasa esto. O sea, más bien yo le explico a los especialistas lo que tiene mi hijo. Digo, a menos de los que lo diagnosticaron, ¿no? Y que tú hayas, hayas hecho esto y que con tantos papás hayas buscado que esté esta información disponible para otros papás... quiero ser tú algún día
1: <risa> Ya. Es. le da
0: un sentido muy grande a todo lo que has vivido. Sabes, sabes a cuántas mamás les vas a facilitar la vida con, con todo eso que hiciste, que, que, que puedan llegar a un doctor y que, que, que los puedan diagnosticar. Es increíble, es increíble. Me habías contado de esto porque el, cada que nos vemos, nos vemos cinco, diez minutos y con muchísima gente, pero nunca había entendido como el panorama tan general y está, es, o sea, ojalá ubiques lo que acabas de hacer o lo que hiciste o lo que hiciste hace unos, hace unos meses. Es un, es increíble. Nos vas a hacer la vida tan fácil a tantos papás cuando no encontremos el nombre de la enfermedad de nuestros hijos. Gracias, Génesis y Joel. Yo sé que tal vez no entendamos nunca lo que vivieron. Ahorita nos va a contar tu mamá, pero wow. O sea, le, le diste un sentido más grande a, a todo eso que viviste en algún momento. Gracias.
1: De verdad. Mira. Ese creo que es un tema demasiado importante para mí porque creo que en la vida pasas por cosas demasiadamente difíciles y puedes, tienes de dos, ¿no? Es, es, es Yo lo veo como un bulto que te da, aquí está tu bulto. Es tu decisión si tú tomas el bulto y te lo cuelgas acá encima en la espalda y vas caminando por la vida agachado, cargando ese bulto. O si tú decides con ese bulto tomarlo y usarlo de escalón, ¿no? Para pasar al siguiente nivel. Es como si estuviéramos en un videojuego y decir, a ver, bueno, ya me tocó. qué hago, no? Y si yo pasé por esto y fue algo que, que, que me, me cambió, es como decir un antes y un después de mí y de mi hijo, eh, eh, quiero hacer algo con ello, no quiero irme de este mundo. Así cambia la vida de una persona, así probablemente no te voy a cambiar la manera de pensar, pero así te deje, o sea, te deje meditando acerca de lo que nos pasó y qué puedes hacer tú con ello y de qué manera puedes tú también empezar a ver la vida. Creo que me doy por bien servida, no? Pero,
0: pero lo que acabas de decir es, ah, bueno, con que yo, cómo tomas la vida? Entonces eh, agarras el punch de box y en lugar de que te pese, lo pones y lo usas como escalón. Eh, es que no, tú hiciste, o sea, tú agarraste una montaña gigante y te la subiste en un segundo y llegaste a la cima. O sea, lo que lo que hicieron tú y todos esos papás de, de, de permitir que, que la mielitis llegara a tantos doctores para que estuvieran informados, me parece un sueño que espero algún día poder lograr. Oigan, <risa> <risa> ahora pasemos a las cosas como más personales ya. Después de tu pinche profesional, que ¿Qué? orgullosa me siento de ti y me haces llorar. Les voy a contar cómo conocí a Génesis. No agarré Kleenex, chinga. Empecé a ir al Texas Children's a terapia física y ocupacional de pollito y eran mis primeras terapias. Eh, todavía no tenía amigas. Eh, de hecho, mi primera amiga fue Génesis, porque pues todas eran gringas. Mi inglés es muy maluco, muy malo. Ah, pero lo hablo como pro. ¿A poco no Génesis? Como eh, si claro. se fuera, aunque no entiendo. Cara. Y Génesis era la única ¿Cómo? cómo tú, tú. No, no eres pocha, ¿verdad? O sí. O sea, es que así no. como que.
1: No, yo soy mexicana, nací en Pe pero me crié
0: en México. Pero hablas súper inglés, pero hablas muy bien español también, pero ya hablas mucho más inglés, entonces sí te sale como tu Spanglish. Este, y un día, creo que no me acuerdo exactamente cómo, pero te acercaste a mí, tú, ¿verdad? Sí, y empezamos es... a platicar de algo. ¿Tú te acuerdas cómo nos pero, conocimos?
1: Es que yo veía mira y no 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 quiero hacerte sentir menos ponías no un sol en la mano era como entrabas y yo siempre veía al niño este que, que tiene unos pelitos como como que resplandecía y yo decía pero es que ese bebé está muy bonito está demasiado bonito y lo cargaban y él se reía y yo veía o sea y y aparte o sea tu tamaño bien petit yo decía es que es una niña la que lo trae ¡Eso es un muñeco! Pero a mí me llamaba mucho la atención ese niño y yo, o sea, siendo súper curiosa, yo digo, yo lo quiero conocer. Te veo sentada en terapia con él y yo veía que tú estabas como como un poco cohibida, o sea, siempre como nada más enfocándote en, en, en él, en la terapeuta, y le preguntabas cosas. Y yo decía, pero, pero, o sea, ¿cómo me acerco a ella? ¿Qué le digo? Y cuando te escuché hablar español, no sé con quién estabas hablando, y yo, ¡ah! ella habla español me le voy y me acuerdo que te pregunté ¿tú ¿hablas español sí claro y yo ah mira qué tal, yo también <risa> ¿De qué parte eres?" y así bueno yo empezaste a preguntar un montón de cosas yo te preguntaba otras y yo dije guau wow, ese bebé o sea qué, qué padre no qué afortunado ver porque son muy pocas las personas que se meten de lleno a, a pues sí a la rehabilitación de sus hijos <risa> Y no me acordaba
0: exactamente el día que nos conocimos. Solo me acuerdo que, que alguna de esas veces platicamos. Eh, es, que, es que quiero como presentarte cómo llegaste a mi corazón más más. Eh, alguna vez me, me contó, creo que yo le pregunté, ¿Y ¿qué tiene tu hijo? Y me contaste lo que acabas de contar. Y yo estaba como en la etapa más difícil de la aceptación de la condición de mi hijo. Eh, mi hijo desde que nació tiene esto, que es una enfermedad rara, pero pues desde que nació y cuando tú me contaste que tu hijo había nacido bien y que a los 20 meses de repente un día pues despertó y no podía mover los brazos y no podía mover las piernas y poco a poco empezó a dejar de tener
1: movimiento. Rec recuerdo que me subí al coche Y yo ya llevaba como dos
0: años con pollito viviendo mi duelo y mi proceso, pero tuve dos años para que Dios me preparara para el momento de... Y pensé, mierda, me quejo todos los días de mi proceso y de lo que estoy viviendo y Dios me ha ido preparando poco a poco. Y de repente conozco a una vieja chingona que de un día a otro abrió los ojos y su hijo no podía mover los brazos. La cabrona está en terapia todos los días chingándole con su hijo, buscando todos los doctores del mundo, buscando todas las posibilidades del mundo. Tiene la mejor silla de ruedas, aunque no tiene el dinero. Tiene la mejor camioneta del mundo para niños con discapacidad, aunque tal vez no tenga el dinero para pagarla. Tiene los mejores doctores del mundo solo porque ella es una chingona que todos los días se mueve para conseguir la ayuda de quien necesita o de quien sea. Y yo que tengo todo, que Dios me preparó, que Dios me fue guiando, que como que hasta la vida me lo fue poniendo poco a poquito. Lloro todos los pinches días. Te juro, Génesis, que, no sé si te lo he contado, que creo que sí. Tú fuiste la responsable de que yo saliera de mi ceguez, de mi, de mi mundo tonto, oscuro, de ¡ay, pobrecita de mí, pobrecita de mí, pobrecita de mí! Te vi a ti con esa energía, viviendo, luchando, sacando lo mejor, que dije, no me queda de otra más que ser igual de chingona que ella y que Joel. O sea, ¿cómo me voy a quedar en mi casa llorando todos los días, cargando a mi hijito bonito? Yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella. Y a partir de ahí fue que empezamos a salir y creamos nuestro nuestro grupo de amigas, ¿no? Sí,
1: todas creo que en ese momento pasábamos por... Eh, no sabía eso, los conocía...
0: Porque viene, gusta, ¿no?
1: que nos contamos como que muy poquito tiempo, no bueno, me a platicar tanto.
0: Entre que yo aspiro al hijo y tú tienes que sacar la silla de ruedas, nunca platicamos realmente.
1: No, 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 no. Y en lo que ya vamos como que cambiando de muchos temas, ¿no? Primero empezamos como con, 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 con las quejas y el doctor me dijo esto, pero médicamente, ¿tú opinas? qué, qué, qué opinas? No? Pero pues dime, entonces tú, ya, como que más personal, ¿no? ya empezamos a enfocarnos a nosotras. Bueno, no había tenido la oportunidad de escuchar eso. Y, y bueno, con lo que dices, tú tampoco te diste cuenta del impacto que tuviste en mí. Sí, en ese momento probablemente yo te estaba eh, eh, ayudando a salir de, de, de ese proceso. Y no sé, a lo mejor eh, inspirándote, pero pues tú también fuiste tu para mí. Porque eh, es que a veces eh, minimizamos las cosas que hemos hecho. Porque tal vez no han sido tan eh, drásticas o han sido como que tan impactantes eh, para el resto del mundo. Pero dejaste tu país. Un país donde tú vivías o sea te puedes como una red, tu comunidad, tu carrera... Eh, también, eh, yo creo que yo veo en videos de cuando grababas y eh, eh, trabajabas en la tele a la de vida, o sea el eh, eh, renunciar a todo esto porque prácticamente es lo que existe para sacar a tu hijo adelante sabes que yo me pongo en segundo plano voy a sacar a tu hijo adelante o sea abandono todo lo que puedo ir, a a hija, para hacer un hijo adelante eso me convió como no tenecida fue algo eh, abrir los ojos porque yo tampoco sé si yo hubiera podido llegar a eso porque uh -huh. o sea, era como tener todo ¿sabes qué? voy a renunciar a mis comodidades, a lo que yo conozco y empezar eh, algo nuevo en un país diferente, sin tener uh -huh. el idioma, sin tener familia, sin tener amigos o sea, ponte a pensar en eso. Entonces, fue como que wow. O sea, eh, yo también tal vez dejándome porque no fuera a las fiestas, porque tal vez no puedo ver a mi familia tan seguido. Eh, y, y verte a ti y decir, o sea, puede ser tú tan. Pudiste haber sido tú. Tal vez si te hubiera tocado cambiarte de país, ni siquiera hubieras podido ver a tus amigos, ni siquiera hubieras podido tener reuniones. Entonces, o sea, fue algo admirable. Y, y dentro de ese grupo creo que cada quien aportó algo distinto. No sé, eh, eh, tener a la, la super mamá que se quiere encargar de todo, pero que yo puedo, que no necesito ayuda, pero también tenías a la mamá, entre comillas, madrista, decir, ¿sabes qué? O sea, yo ah, reconozco que mi hijo tiene esto, este, este síndrome o esta, esta... Todas somos parte de la categoría rara, ¿no? Entonces yo tengo esto, pero yo decido que esto no me va a cambiar la vida, que yo puedo sacarlo adelante y que yo también puedo participar y ser parte del movimiento para la inclusividad. Uh -huh. Tienes a la otra que tengo espiritualmente mucho. Y tú me <risa> Esa a la que se cae de risa por todo.
0: <risa> me encanta. Oigan, es que les voy a dar contexto. Tenemos un grupo de amigas como el más personal que nos conocimos todas en terapias y por ejemplo, este Joss es eh, eh, súper espiritual. O sea, es que es justo, justo, justo Dios mandó los eslabones de esa cadena perfecta eh, de lo que necesitábamos. La relajada, pero la súper espiritual, la, la locochona como yo, la locochona como tú también, que salimos de los restaurantes y nos ponemos a bailar, Selena. <risa> O sea, como eh, Isa, Isa súper responsable, maravillosa, ordenada, cuadrada, eh, ya sabes, amorosa. Eh, esta, ay, ¿cómo se llama esta? Se me fue el nombre. Marce. Marce, que súper relajada, que era ya su último hijo, entonces que ella ya lo tomó como, como mucho más relajada. Entonces, han sido espejos padrísimos, proyecciones que nos han enseñado mucho de qué queremos, qué no queremos, qué nos gusta, qué creo que tenemos que seguir más. Y eso eso creo que nos cambió mucho a todas, ¿no? no nos dio una perspectiva increíble de la vida, ¿no? De las sí, enfermedades raras.
1: Sí, sí, te puedo decir que, este bueno, gracias a ustedes, antes veía médicos, o sea, no sé. Eh, te puedo dar en promedio unos 15 médicos o, o 20 médicos al año. Yo también. Ya no más. Está enfermo, voy al médico. No necesito al médico, o sea, porque en realidad no tengo ninguna preocupación. Creo que no es necesario verlo. Y me dice, en estos días vi a uno de los doctores, al cardiólogo, porque necesitaba verlo para que me dieran alguna referencia médica. Y me dice, ah, pero tú te diste de alta sola. O sea, tú diste de alta al niño. Le digo, ¿tú lo ves mal? Yo no lo veo mal. Yo no tengo preocupaciones. Me dice, pero mira, que él tiene que estar en observación. Pero le digo, lo que va a pasar, va a pasar. Mírame a mí, le digo la que, o sea, a sus citas médicas, la que lo vacunaba, la que cumplía con todas las cosas que debía de cumplir, está enfermo. O sea, se enfermó, tiene este padecimiento muy extraño. Me dices que es como si te encontraras un, un aguja en un pajar. Oh, sí, cabrón, este fue la aguja. Uh -huh. Entonces uh -huh. no, no quiero vivir asustada y con miedo que le puede pasar. Soy responsable en lo que tengo que hacer, pero tampoco soy obsesionada
0: que al principio estabas obsesionadísima o sea, al principio yo no les puedo explicar Os llegaba con libros y libros de la condición de su hijo pero especialistas, entonces lo, te, te internaste en no sé cuántos hospitales pero de Filadelfia, no me acuerdo el lugar eh, no me acuerdo dónde más, de terapias especiales, aparte para aplicar a esos hospitales es un chambón no saben, o sea, es un trabajar la cantidad de información que tienes que dar de, de la condición de tu hijo y conmigo llegaba todos los días y me proponía algo nuevo, es la clásica, ya, ya checaste los ¿te acuerdas a donde fuiste a terapia un mes que te metiste? Eh, ya checaste, ¿en dónde era? En Dallas. Ah, ya checaste el hospital de Dallas, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Our Children's House, OCH. Yes. Oh, uh, this. <risas> y, 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 y deberías de aplicar, está perfecto para tu hijo y yo. Ok, me pasas la información y de repente entraba y yo veía todas las mafufadas que tenía que hacer para aplicar al hospital y decía, ¿en qué momento esta mujer, que para esto les voy a contar algo, a que esto es bien importante también y, y quiero compartirlo con ustedes cuando llega una enfermedad así a tu familia eh, te une y te separa también entonces eh, eh, génesis al cuánto tiempo te divorciaste de tu esposo mm. te diagnosticaron a tu hijo
1: fue a los nueve meses a los
0: nueve meses. Eh, hay papás que se quedan y están ahí, y, y no quiero decir que tu exesposo se haya quedado, no se haya quedado, se haya ido, no, pero hay otros papás que no pueden con el proceso, ¿no? Y en este caso, tu ex esposo ¿cómo lo vivieron como pareja? Cuéntanos.
1: Um, creo que fue una, um, y es súper importante esto que, que estás tocando, porque eh, participo, voy a hacer aquí un paréntesis, ¿no? Participamos en una fundación que se llama Cambio de Planes. Eh, eh, la base está aquí en Houston, pero eh, también ahorita ya participamos en los medios digitales. Tenemos también citas eh, eh, por línea. Bueno, yo directamente no, pero hay una especialista, una profesional que te pueda ayudar a vivir estos duelos, que fue muy importante para mí. Si yo lo hubiera vivido eh, eh, como debe de ser en su tiempo, Creo que me hubiera evitado muchas penas, muchas cosas, ¿no? Mi proceso no hubiera sido tan tan lento y doloroso. Bueno, eh, eh, hay un gran por ciento de familias, te puedo decir que más del 50% de familias cuando son diagnosticadas, hay una ruptura, ¿sí? Entonces, eh, yo me enfoqué tanto en la sanación de mi hijo. Y acá era lo opuesto, vamos a dejar que pase a lo mejor tiempo, pero qué podemos hacer, pero no le estamos entendiendo, pero un poco más relajado. Entonces nunca hubo un acuerdo, digamos así, mutuo para sacar adelante o para entender simplemente, para aceptar juntos esta nueva condición o ¿no? de la manera de, 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 de... Es como, imagínate que muere un familiar, ¿no? Entonces ese duelo es el que tienes que vivir. El dejar ir tus expectativas, eh, vives la muerte de tus sueños, eh, vives, o sea, tienes tienes que pasar por ese proceso, eh, creo que se usa mucho la tanatología, este, porque ya lo que tú creías o las esperanzas que tú tenías o las, 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 sí, o sea, lo que tú esperabas para esta persona ya no va a ser.
0: Sí, sí, sí. sí. Es, es una muerte, la muerte de tus sueños, del hijo que siempre soñaste.
1: Claro, es aceptar esto y empezar a vivir de diferente manera. No puedes tener un niño con una condición o, o que tenga algo, este, eh, no sé, digamos como cáncer y eh, pensar que tu vida puede ser normal porque eh, lo, lo vas a llevar y lo vas a asumir lo más eh, normal entre paréntesis me encanta decir paréntesis aquí porque no existe nada normal todo es dependiendo del punto de vista en que lo vean no cada que la, la verdad no es absoluta ni la realidad tampoco entonces es el aprender a vivir con esto sí entonces creo que nunca hubo esa aceptación o, o te digo mutuo de entiendes? parte de tu ex sí claro de los dos cada quien vivió su proceso como creyó de la mejor estábamos sobreviviendo esa es la palabra
0: y en qué momento decidieron separarse
1: Uh, cuando supimos que esto ya no, no 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 me hacía bien a mí, no le hacía bien a él y tampoco estábamos juntos sacando adelante al, al, a nuestro hijo. Entonces, tuviste con tu
0: exesposo dos hijos, ¿no? Sí, eh, ah. Julián y Joel. Perfecto. Bueno, comparto lo de la pareja eh, porque yo también les he contado muchísimo que justo yo con Juan de repente tengo unas épocas que son justo lo que estabas contando, que uno se va para un lado, pero el otro se va para otro. O sea, Juan se hizo súper estricto, yo me hice súper relajada y entonces la pareja que éramos igual cuadrada de repente, o sea, se... Ya se difuminó, ya no somos los mismos que éramos antes. Entonces, a partir de esa pérdida de la salud de tu hijo, tienes que moldear otra vez todo esto para volver a acoplarse como pareja, que es un proceso muy complicado. Creo que el éxito es muy poco probable. las, las, las como, di, lo, como dices, los porcentajes son muy bajos de las parejas que siguen unidas después de, de una enfermedad rara o de la, alguna discapacidad en sus hijos. Pero... Pero no es imposible, señoras. Yo sigo casada después de siete años. No, no.
1: Creo que, creo que se requiere mucha madurez de, de ambas partes y también la disponibilidad, claro. Porque si una persona es la que no quiere y la otra es la que sí o sea dónde vas a quedar o sea como en cualquier otra relación no sin tener hijos o sea en cualquier otro eh, eh, matrimonio que no tenga un hijo eh, con discapacidad
0: no, no pero en este sí le aumentas muchísimo estrés y muchísima El este, presión Claro.
1: tocando ese tema no quiero que, que no quiero que pasarlo desapercibido esto eh, antes de, de entrar aquí al podcast contigo quería eh, hice un poquito de búsqueda porque es un tema que hemos estado tocando recientemente no solamente en la fundación cambio de planes pero también con eh, el, el entorno en el que nos movemos no de mamás que tienen niños con una discapacidad bueno se llama el llamado síndrome del cuidador ¿Qué es Ay,
0: a, ti, a ti no te ha pasado, no es cierto.
1: Ay, no. <risa> nadie, lo, nadie lo acepta. Y es lo más triste que hay este tabú: que, que si tú admites que estás cansada, pero que a veces no quieres hacer las cosas y que a veces te enojas. O sea, inconscientemente te molesta ya que te hablen. Oye, es que tiene todos ¿Crees que le pueda? O sea, no sé. Ya no quiero tomar esa decisión. Tómala tú. O sea, no me interesa. Por este momento no quiero saber nada de una condición. Quiero despegarme y desconectarme. Y es, es por esto, por el, es, es por el síndrome del cuidador. Que, ¿A qué sí. se refiere? Que eh, la exigencia que, que, que tiene una persona que tiene una discapacidad, la persona que la cuida empieza a descuidar el área personal, no solamente emocional, físicamente, emocionalmente, emocional, física, espiritual, te olvidas, pasas a segundo plano. ¿Y qué pasa? Que cuando te das cuenta de que tú te has puesto tanto tiempo en segundo plano, es como resetearte Y es que llega un punto donde ya no te importa, y dices tú, quiero ya salir adelante, estuve sobreviviendo tanto tiempo que necesito de verdad volverme a llenar de mí y reconocerme a mí como persona. ¿Quién es Génesis? Yo decía, ay, soy la mamá de joder. No, yo soy una de las que... Yo te hablaba primero de todas estas maravillas que, que en las maneras que había podido a mi hijo, antes de decir no... Sí. Hijo, o sea, yo eh, estudié logística, pero trabajé también en este lado. Me costaba mucho reconocerme como persona, como indi indivi individualizarme. Porque qué pasa si el día de mañana tu hijo no está? Dónde vas a quedar?
0: sí no tienes vida, se no te va tu vida.
1: Claro, claro. Y eso no, no se trata de sobrevivir y vivir por medio eh, eh, de otra persona. Eh, no sé si si te acuerdas que eh, cuando empezabas con el proceso de polis era como que no, pero es que no puedo irme de vacaciones, porque es que no lo puedo dejar solo, pero es que qué, mal, qué, qué mala madre voy a hacer, porque imagínate y si le pasa algo, lo que va a pasar va a pasar y no puede dejarte tampoco disfrutarte como persona y como mujer simplemente porque a él le tocó esto. Claro, aparte creo que en el
0: síndrome del cuidador como mamá, porque el cuidador puede ser la hija que cuida a la mamá o la mamá que cuida al hijo o el, el, el hijo que cuida al tío, quien sea, ¿no? Como mamá es todavía más responsabilidad porque tu obligación era que si traías una, a un ser humano a esta tierra era cuidarlo, ¿no? En cualquier circunstancia. Entonces claro. cuando ya te, te dicen que tiene algo, sientes que, o sea, vas a dejar tu vida eterna, eh, 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 toda por cuidarlo a él. Y llega un momento que al principio tal vez puede ser normal y vas viviendo el proceso. Pero lo que dices, llega un momento que te pierdes en el proceso y deja de existir Verónica para convertirse en la mamá de pollito. Y cuando deja de existir Verónica para convertirse en la mamá de pollito, pues desapareces tú y desaparece tu autoestima y desaparece lo que te hace fuerte y desaparece lo que te hace feliz, lo que te hace sonreír. Y no porque no te llene tu hijo, ojo. Claro que te llena cuidar a tu hijo. Claro que te apasiona cuidar a tu hijo y encontrar que el nuevo medicamento le cae muy bien claro. o la nueva terapia lo está resolviendo muy bien. Pero no puedes vivir, como dices, solo de eso. Porque pues, si depende todo el tiempo tu vida de su estado de salud, que es tan inestable
1: como la de nuestros hijos, uf, es,
0: es, es muy difícil tener una vida estable, ¿no?
1: Es desgastante. Y ahí es donde si tú pierdes tu individualidad, al momento de que tú volvemos a la cuestión matrimonial... ¿En qué momento tú vas a conectar con esa persona? No va a haber una conexión, porque solamente sí. los va a unir la persona que tienen eh, eh, cu cuidando. O sea, claro. a su polis, eso es lo que los va a unir. Pero ¿dónde quedó el vamos a las películas? ¿Y a ti cuál te gusta? Pero es que a mí no me gustan las de terror. Bueno, pues vente y vamos, hablamos de esto, ¿no? O sea, se pierde todo eso y es, es, es lo triste. Ya cuando nos damos cuenta... Sabes qué y reconoces, estoy exhausta. Creo que ya llegas al punto de casi explotar. Era lo que a lo que a lo que me refería. Cuando tú te das cuenta de esto la mayoría del tiempo es porque y lo reconoces a nivel público que tú dices ya no puedo es porque estás a un pelito de explotar literal como una bomba. Es decir, sabes que no me cabe nada más no me cabe nada más, necesito para mí, y no tenemos que llegar a eso, tenemos que ser más empáticos eh, con las demás personas y qué bueno que existe este día eh, de las enfermedades raras porque creo que ya vas conectando no y vas diciendo, oye, yo sé cómo te sientes, no sabía que estabas pasando por eso, eh, voy a poner de ejemplo enfermedades no físicas sino probablemente Alzheimer, Parkinson enfermedades mentales, no sé depresión, ansiedad, esas se considera enfermedad ya, entonces eh, decir sabes que yo sé lo que estás pasando y yo estaba ahí y solamente te digo enfócate en ti también cuídate quiere te date un cariño eh, eh, y te ayudo el día que tú no te sientas capaz de, de no sé de salir con tu hijo porque de verdad no tiene las ganas yo me lo llevo yo puedo sí. llevarlo a un parque o yo puedo sentarme con él un momento a hacer la tarea para que tú te enfoques en ti
0: eso que estás diciendo está padrísimo porque aparte con lo que hablabas del síndrome del cuidador es, es que aparte nadie va a poder cuidar a mi hijo como yo lo cuido, nadie entonces no quieres que nadie ni se, ni se quede, ni se acerque, ni lo toque no y no te, no te das cuenta a veces el esto lo leí en un libro, lo que puede aprender tal vez un amigo tuyo si te echa la mano un día cuidando a tu hijo que tal vez tu amigo tiene dos hijos y se la vive quejándose de X cosa y un día te oye te echo la mano y tú bueno te, échame la mano va a tu casa y ve eh, como, como la vida que tú llevas todos los cuidados que tienes que tener pero al mismo tiempo eh, tu hijo cómo se expresa tan bonito y le toca el corazón y ellos también aprenden de nuestro universo a mí me pasa que de repente vienen amigas mías y viven unos días conmigo aquí en Acapulco y me dicen pero qué onda con esta vida no entre sí. que lo aspiras todo el día no sé qué y yo me quejo y yo pues no es que la, y, y no es que la mía esté peor ni esté pe horrible ni mucho menos no pero pero es como como dar otra vista del mundo también y tú déjate que te echen la mano y que venga tu amiga y no. cargue al niño y que aspire al niño también y cosas así ellos aprenden de repente más que más que aparte de lo que uno descansa cuando te echan la Ay, mano no no
1: yo creo que eso nos humaniza demasiado las personas eh, eso nos rodeo... humaniza Claro, con las que me rodeo, que, que no han tenido la oportunidad de experimentar algo así, es como, o sea, puta, es muy difícil. Entiendo probablemente tu manera de ser o porque siempre llegas tarde, yo soy la principal. ¡Eso! <risa> y ya no te juzgo, ¿sí? Pero aparte, eh, eh, me da mucha empatía porque, por ejemplo, en el caso de Joel, eh, cuando le hicieron una evaluación psicológica, me dice la psicóloga, si tú estás preocupada por si el niño está triste o por si el niño pasa alguna situación mental de depresión, ansiedad, estas cosas, dice, mejor te doy una cita a ti. Le digo, ¿por qué? Él no tiene nada. No, me dice, su autoestima está por el cielo. Él es el que llega, se presenta, es un niño súper feliz. Tiene un carácter que sí, es demasiado fuerte, pero eso le ha ayudado mucho a, a sobresalir y a no tenerle miedo a las cosas, a decir, ¿sabes qué? Le pregunten estos días, Joel, ¿pero a ti no te da tristeza estar en silla? Me dice, ah, no, pero se me queda viendo súper raro. me dice, no. Y le digo, tú no sientes como algo, este, como feo, como que te ve como cosa porque tú no puedes correr o así. Uh, no, Jaswa también está en silla. su mejor amigo está en silla. Él me decía, no pasa nada. Me dice, mira, todos somos diferentes. Dice, solo hay que aceptarnos. Y yo, ay, <risa> Es que Y
0: aparte, si escuchan de repente que Génesis hace ese tipo de preguntas, dirán, ay, qué fuerte. No, es que parte también de nuestro proceso como mamás de hijos que, que, que son diferentes, aunque todos son diferentes, pero todos nos somos diferentes. Eh, es justo que lo hablemos con naturalidad. O sea, no, no, no que no se toque el tema de la silla de ruedas, sino sí, se toca se tiene que tocar de una manera natural en tu casa. Oye, te sientes triste de repente cuando tus amigos juegan, juegan fútbol o no. Eh, no, pues no. Justo eso. Más bien la que se hace cosas en la cabeza es la mamá, no? Claro. O la familia y el niño es el más feliz. Y si sí es cierto, cuando uno quiere mandar al hijo al psicólogo, realmente el que tiene que ir es el papá, eh? No normalmente el niño. <risa> <risa> Oye, Génesis, <risa> tenemos que cerrar este programa porque ya llevamos mucho platicando y con certeza, <risa> con certeza el próximo tema que haya de eh, discapacidad o silla de ruedas o aunque lo que quieras, nos vamos a reunir otra vez y seguiremos sacando cosas. Hoy fue con esta línea, eh, pero la próxima vez hablaremos en, en, de, de otro tema. Gracias por ser parte del grupo de las enfermedades raras y por favor cuéntanos eh, de todo lo que estás haciendo, o sea, a partir de, de una enfermedad rara en tu vida, ¿qué fue lo que creaste y cómo podemos llegar a ti también?
1: Bueno, creo que es muy importante cerrarlo así. En Estados Unidos, gracias a Dios, tenemos un sistema muy, 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 eh, muy bien edificado eh, de fundaciones. Y, eh, por ejemplo, en este caso, la CDC que lleva el conteo de personas que tienen este eh, diferentes diagnósticos. En este caso, el mío es mielitis glacia aguda. Pero si tú vives en alguna otra parte del mundo y estás escuchando este podcast, también hay un lugar para ti. Eh, no solamente en Estados Unidos. Eh, en los otros países es muy difícil llevar este conteo de personas o probablemente lo estés viviendo. Y dices tú, pero es que yo no sabía que así se llamaba. Mi doctor me dijo algo diferente. Bueno, pues bienvenido. Nos puedes contactar por Facebook, nos puedes por contactar por correo electrónico, nos puedes buscar como Acute Flaccid Myelitis um, o nos puedes eh, también contactar, como digo, por correo electrónico por medio de la website. Participamos con Fundación Cambio de Planes. Es una fundación que se enfoca en la salud mental de las familias con eh, algún hijo o puede ser algún familiar que tiene una discapacidad. Entonces, ¿Cómo podemos
0: encontrar tu fundación? Pásanos las eh, redes sociales. Cambio de
1: Planes Fundación. También nos puedes encontrar como Cambio de Planes Fundación.com o nos puedes encontrar en Facebook y ahí va a ser ya sea yo, eh, eh, la fundadora Claudia Ramón, o cualquier otra de las mamitas que van a estar dispuestos a ayudarte. Si tú sientes que estás batallando en vivir este proceso sola, no tienes por qué, no es de débiles, al contrario, te lo podemos hacer súper divertido. <risa> <te lo> <risa> <hacer. risa> hay un momento que les juro que es divertido.
0: Oigan, y no tienen que vivir ni en Texas, pero ni en Estados Unidos. O sea, ya ahora con las redes sociales podemos hacer, <risa> este, escribirnos, eh, estar en contacto por WhatsApp, hay grupos de WhatsApp donde pueden decir sus quejas, sus Sentimientos, lo que estén viviendo, profesionales que se pueden contar, con, poner en contacto con ustedes sin sin de verdad nada más con la intención de ayudar, sin ningún cobro. Eh, yo les voy a poner bien como todas las páginas y todo para que para que lo tengan aquí disponible o lo comparto también en mis redes sociales, arroba veroaleoficial.
1: Y cuáles,
0: tu, tus redes sociales, Génesis.
1: Génesis Compean En Genesis Instagram
0: com o en Facebook, sí. Ok. Y cualquier duda nos pueden encontrar ahí. Y. ¿Algo más que nos quieras decir de, de la fundación?
1: Eh, está, estamos abiertos, eh, creo que me robaste la, la, la palabra, eh, a todo a nivel mundial. No tienes que residir en Estados Unidos para recibir ayuda y estas fundaciones son eh, sin fines de lucro, no se cobra ni un centavo. Tú pide la ayuda, si no, si no sanas es porque no quieres. Así <risas> que bueno, los recursos están, solamente al alcance de tu mano, toma sí. la decisión de una vez y, y no sé, aunque no tengan ningún familiar, ven y conócenos y es súper, súper padre cuando te metes ya en estas cosas, dices, wow o sea, veo otro punto, otra perspectiva, ¿no? La a la vez de otra manera.
0: Te admiro perruchis, gracias por tu tiempo, porque sé que te tienes que, que ir a recoger hijos, yo también te extraño mucho, Uf. ¿Qué te digo, pero bueno, gracias a todas ustedes también por escucharnos, gracias por compartir esta plática con nosotras, eh, me encanta que conozcan a mis amigas, pero sobre todo que conozcan a mis amigas las más chingonas, eh, las más pro, eh, a Génesis, como les dije, la admiro cañón, eh, ya no tengo que repetir eso del principio, pero estoy segurísima que Dios siempre pone a las personas que tienes que conocer en tu vida en los momentos correctos. Entonces... Eh, las amigas son los ángeles que necesitabas para poder transitar en este mundo y ella es una de esas personas eh, en este proceso específico de las enfermedades raras o de las enfermedades. Eh, ella fue mi consejera con doctores, mi consejera de enfermeras, junto con con Josh, junto con Isabela. Eh, de verdad, eh, esas mujeres son las que me levantaban cuando estaba triste porque extrañaba mi casa, porque extrañaba a mi mamá, porque me cagaba la enfermera que en ese momento estaba haciendo algo mal, porque me había peleado con mi esposo eh, y era increíble saber que compartíamos ¿no? cosas que... Que, que, que uno cree que nadie más te va a entender pues sí, ellas me compartían gracias Dios gracias Génesis por estar en mi vida, gracias Dios por mandarme a Génesis a Dios, a Isabela ¿Qui ¿quién me falta? de las que
1: Marce, hemos estado Marce, Marce, nuestra Marce
0: bella bien. que está desaparecida eh, y gracias a todas ustedes por escucharnos, si quieren conocerlas entren a mi Instagram, ahí tengo muchísimas fotos y donde vean las fotos en parques, con sillas de ruedas, eh, con aparatos médicos ellas son de las que les estoy hablando, nos vemos hasta la próxima en Mamás Sin Límites, bye, bye, bye.